0: Fala pessoal, boa noite, chegando aqui para mais uma live, deixa eu fixar o tema aqui Enquanto isso vocês vão ouvindo aí o somzinho que eu tô curtindo Vamos ver se... será que ele fixou? Fixa o negócio aqui, poxa Vamos ver se ele fixa Não sei se ele não vai fixar, vamos ver Enquanto isso eu vou tomando meu chazinho A Jana já entrou eu quero saber por que ele não está fixando esse comentário, gente. Deixa eu colocar de novo aqui. Fixar comentário. Agora fixou. Arrô. Vamos lá, galera. Tá entrando. Quem foi entrando vai dando uma boa noite. Vai falando de que parte do mundo você está falando. Porque eu sei que as lives estão chegando para outros países. Isso é muito, muito legal. Né? Saber que essa mensagem está atravessando os oceanos. Estou tomando um super choque, como eu falei lá no Telegram. Muito bom. Deixa eu ir agora diminuindo o solzinho aqui. Olá, Viviane, boa noite. Quem for entrando, vai dando um boa noite, vai falando de onde é que você fala. E já manda aí os coraçõezinhos e manda esse aviãozinho para as pessoas que possam se interessar. Então a gente vai falar aí e continuar a nossa saga sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura, um livro que traz muitas reflexões. A Jana é de Curitiba, oh, eu gosto muito daí, já fui várias vezes. Fiz muitos projetos aí em Curitiba, na época de tecnologia. E essa live era para eu ter feito ela de manhã, né? mas não consegui fazer de manhã, eu vou até falar para vocês o porquê, né? porque cada live em minha, cada áudio meu é uma pequena aula de astrologia, por quê? Porque eu vivo isso, então vocês vão entender por que que eu não consegui fazer a live de manhã. Bárbara, boa noite, Crisby, boa noite, Léo Bica, diz Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Lena de Lisboa, Itália, Diadema, Rô, estamos aí chegando no mundo inteiro, maravilha. Vamos lá, né? por que que eu não consegui fazer a live de manhã? Porque hoje, bom, quem tá no grupo, quem aqui tá no grupo do Telegram? Vamos ver se vocês já estão ali no lugar que tem que estar, tá, que é o grupo do Telegram. Que é onde eu estou mandando mensagem todos os dias, enfim, trazendo reflexões, carnicita, bom dia. E lá eu mandei, né? Consegui fazer esse áudio, tive que fazer um esforço enorme para vir aqui para a terra e fazer esse áudio falando sobre a lua em Capricórnio. Então a lua de manhã entrou em Capricórnio, estamos na energia da Lua em Capricórnio. Se você não está no Telegram, corre lá para você ouvir tudo o que vai acontecer esse fim de semana. Né, nossas energias. E aí eu fiquei eu tava assim... Eu acordei, mas não acordei, sabe? Eu tava meio, sei lá, extremamente fora do plano, tava em outro lugar, tava meio viajando, né quase que drogado, vamos dizer assim, né, entorpecido, e eu pensando, meu Deus, o que que está acontecendo? Meu Deus! Aí fui, via, meditava, e fazer as coisas e não rolava. Quando eu lembrei, eu falei, bom, a luz está em Capricórnio. Quando a luz tá aqui, cai em Capricórnio, aonde ela pega no meu mapa? Eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês entenderem... Como é que funciona a astrologia? Astrologia prática no dia a dia. Então, para vocês verem o valor que tem a astrologia. Eu fui lá, né? peguei o meu mapa, deixa eu fazer minha troca aqui, minha mudança. Esse é o meu mapa que vocês já conhecem. Quem conhece um pouquinho de astrologia sabe que símbolo é esse, né? Que é o planeta Netuno. Então, hoje de manhã, a Lua entrou em Capricórnio e ficou em cima do meu Netuno. Aí, galera, é aquela coisa, né? Estava eu na energia netuniana, mas como a gente sabe, né? O, deixa eu voltar aqui para mim, não é simplesmente porque a Lua estava em cima do meu Netuno, né? então assim, é, isso acontece todo mês, todo mês a Lua passa em Capricórnio, ela passa em cima do meu Netuno, só que hoje especificamente a Lua tá ali em umas, uns, uns aspectos tensos, umas coisas acontecendo no mapa, né, no, no céu, e que pegou fortemente a minha Lua e ne, meu Netuno, e aí eu fiquei totalmente fora do ar. E aí fiquei ali sem energia, queria só ficar dormindo Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não consegui fazer a live Enfim, tava fazendo meus trabalhos aqui Mais introspectivo, mais offline Aí eu falei, meu, não tem jeito Fui um pouco pra natureza, né, me recarreguei as energias Peguei algumas pedrinhas, né Porque eu uso elas, eu ensino elas Eu uso elas, peguei essas pedrinhas aqui Que pra quem não conhece, quartzo fumê Olha que linda que ela fica aqui na, na câmera Quartzo fumê Peguei aqui Olho de boi, que para quem está no curso de cristais sabe que ela é uma pedra fantástica, uma pedra que mistura em jaspe vermelho, olho de tigre e hematita, e peguei a hematita também. Peguei a hematita também, fiquei com essas três pedras, né, e puxando, né, e pedindo um aterramento, pedindo para que eu vá, né, coloque os pés no chão, porque Netuno, galera, Netuno leva a gente pro, pro, pro astral, leva a gente para outro lugar. Então, assim... Tanto que, se você está passando por um trânsito pesado de Netuno, ou seja, um planeta mais lento que está em cima do seu Netuno, pode ser que venha... Por exemplo, tem um astrólogo que eu sigo, né, que ele é um professor também, e ele fala nas aulas dele né, que se você está num trânsito de Netuno pesado, você vai ter que tomar antidepressiva, aquela coisa toda. Eu já não sou fã de remédio, então eu uso outras alternativas. Mas hoje era um dia que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí peguei as pedrinhas, né, fiquei com as três pedrinhas aqui, Pedrinhas que ajudam no aterramento Fui e fiz uma fogueira né? Para quem tá aqui no Instagram, viu que eu fiz uma fogueirinha lá no Rios Puxei meu cachimbo xamânico, me aterrei Aí deu aí uma meia hora de fogueira Eu falei, pronto, agora eu tô pronto Quero fazer a live que eu tinha prometido que eu ia fazer hoje A live para continuar o livro Cavaleiro Preso na Armadura Então vamos lá, galera Quem tiver aqui, se você gosta desse conteúdo Clica nesse alvinhozinho aqui Manda para um, dois, três amigos que possam gostar também Esse livro é fantástico Todo mundo deveria ler, ele é pequenininho e eu estou fazendo aqui a leitura, capítulo por capítulo, trazendo as reflexões. E para quem não sabe, o que, que eu faço? Né? Cada livro que eu leio, né, que eu estudo, porque isso aqui tudo é estudo para mim, né, que eu amo, me dá prazer e eu uso no meu trabalho, eu vou grifando né, todos os trechos que eu acho mais relevantes, até para facil- primeiro para o meu cérebro falar, fixei essa parte aqui, né, é como se o destaque... Feito aqui no livro, a Valquíria ama esse livro, ah, oh, então vamos lá, compartilha com a gente para todo mundo ter contato, conhecer a sabedoria, os ensinamentos que tem nesse livro. Então eu grifo para que meu cérebro entenda, olha só, né, essa parte é importante, então fica mais marcado em mim. E depois está começando agora, começando agora, agora, eu só estava mostrando meu mapa astral aqui e a gente vai começar a leitura do livro. E aí o que, que eu estou fazendo? Né? Eu falei, bom, que, que tal pegar esse livro? Eu já fiz com outros, né? já fiz com o livro X e já fiz com o livro Ri. São dois livros incríveis também, está lá no meu YouTube, está no IGTV, está no podcast, está em todo lugar, para você poder ler sobre esses livros. O livro Ri deu duas lives, o livro X deu duas lives também. Esse aqui já tá na quinta live. De tão profundo que ele é. Né? Então olha só, eu pego isso aqui aí, antes da live, eu fiz isso de manhã, né? Como eu falei, essa live era para eu ter dado ela 10 horas da manhã, mas não consegui, né? Tipo, não estava aterrado, falei, não adianta eu entrar na live e ficar todo perdido e não conseguir fazer ela, né? Então eu faço uma pequena repassada e eu vou colocando os asteriscos com os pontos que a gente vai conversando. né? Então vamos começar, eu vou tomando meu chazinho aqui, ainda não estou completamente aterrado, né? Quero ver como é que vão ser meus sonhos hoje, né? vai ser uma coisa de louco, com essa influência de Netuno, de Júpiter no meu mapa, enfim, mas vamos lá. Então vamos pegar, começar aqui a leitura do capítulo 5, O Castelo do Conhecimento. Então eu vou dar aquela breve repassada, né, para quem não sabe do que, que se trata esse livro, né, de como que ele funciona. Esse livro ele é um conto, ele é uma fábula, que ele traz aí uma historinha de um cavaleiro né, que ele vivia num reino, na... como se fosse época medieval mesmo. Deixa eu tirar esse som aqui, porque eu sinto que eu fico gritando por conta do som. Aí não fica legal não, agora fica mais fácil. Então ele, ele conta essa história... E esse cavaleiro, ele é o cavaleiro que tem uma armadura linda, bela, reluzente, e ele sai por aí salvando as princesas, salvando as damas e assim por diante. E aí o livro vai explorando toda essa saga do cavaleiro, porque Ele se acha o máximo, né? ele se acha o, 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 o supra-sumo ali, porque ele é, está ele salvando ali as princesas e tudo, e já começa o impacto porque fica a pergunta, né? será que essas princesas querem ser salvas por ele? Né? Algumas não queriam. Então, isso é um ponto importante. A Surilma estava dando uma live agora, né? Estava falando sobre a questão de relacionamento abusivo. E uma menina falou que ah, você vai melhorar e você vai encontrar um princípio encantado. Aí ela falou que, na verdade, a gente não tem que esperar de fora. Tem que vir de dentro. E eu até brinquei. Eu falei: bom, dependendo se ela ficar esperando muito de fora, pode vir o cavaleiro preso na armadura, achando que está fazendo o máximo por ela. Só que não. Né? Então, esse cavaleiro, ele começa a ter conflito com a esposa, né? Ele tem uma esposa e um filho justamente porque ele não não tira mais a armadura. né? Então ele não consegue fazer amor, ele não consegue beijar ela mal, ele consegue se alimentar, né? ela tem que ficar enfiando a comida dentro do elmo. Ela ela fica doida, ela fala, meu, eu não quero mais isso, vou embora. E aí ele fica desesperado né, para poder tirar a armadura. Ele vai no ferreiro mais forte do reino, o cara dá uma retada, o cara tenta tirar de toda forma e ele não consegue tirar a armadura. Aí ele vai lá em busca do rei, ele chega, começa a começar a correr, chega o bobo da corte, o Bolso Alegre, tudo isso é simbólico. Eu falei nas primeiras lives, eu não vou falar de novo simbolismo, senão a gente não chega no capítulo 5. E aí, o Bolso Alegre, né, o bobo da corte, mandou ele para a floresta para encontrar o mago Magumelin, né, o famoso Magumelin, esse arquétipo do velho sábio, do mago, incrível. E aí ele começa a jornada dele. Então ele começa pelo caminho da verdade, né? ele está trilhando o caminho da verdade à rua, estamos chegando a 20 pessoas aí, manda ver nos coraçõezinhos e manda ver no aviãozinho. É o aviãozinho do amor, o aviãozinho do conhecimento, para que todo mundo tenha contato com essa sabedoria que está nesse livro. Então ele começa a jornada dele, pelo caminho da verdade, e ele vai passando por alguns castelos. O último castelo que a gente viu era o castelo do silêncio, e eu falei sobre a importância da meditação, a importância de você olhar para dentro, de você ficar no silêncio, silenciar a voz voz interior, o Galvão Bueno, que fica toda hora buzinando na sua cabeça, e agora ele vai para o castelo do conhecimento. E aí sim a gente começa o capítulo 5, a reflexão sobre o capítulo 5. Vamos lá, né? A coisa que eu quero já colocar aqui, né, isso é uma coisa muito interessante, esse livro traz vários ensinamentos e, às vezes, a pessoa não capta, né, então por isso que eu acho legal fazer essas reflexões, por quê? Porque aí eu pego isso daqui e eu trago uma visão, eu trago uma opinião, cada um também reflete de acordo com o parágrafo que tá aqui, né, e eu trago uma visão também. Então, para vocês entenderem, né, o, quando o cavaleiro chega na floresta, primeiro que ele a gente já falou sobre isso, ele encontra o mago Merlin, né, rodeado de animais. Os animais estão todos ali, o mago Melli, ele está dividindo a cenoura que ele está comendo com o coelho, com o pombo e assim por diante. E na hora que eu li esse trecho, me vê assim, São Francisco. Né? tipo Aquelas imagens que a gente vê de São Francisco com todos os animais em volta dele. Essa questão do amor pelos animais, pela natureza. E aí ele começa a perceber que os animais falam, enfim, tem então uma série de coisas. E os animais eles passam a ser parceiros dele de jornada. Né? Então o esquilo ajuda ele a se alimentar. Né? A pomba vai, vai levando mensagem né, para o filho dele, para a esposa dele. Então ele realmente tem uma relação com os animais. Ele começa a percorrer toda essa jornada com a companhia dos animais. Lembrando que os animais eles podem estar representando também o nosso lado instintivo, né? O nosso lado animal, que está dentro da gente também. E que muitas vezes, se a gente fica só na cabeça, esse lado ele é esquecido. Né? Ou seja, o corpo. O corpo representa muito esse lado instintivo E o corpo é esquecido. Por quê? Porque o corpo ele fica cheio de armaduras cheia de couraças. Então, esse é um ponto importante. Olha o que ele coloca aqui. Ó. Nunca mais comeria pombos ou qualquer outra ave ou carne outra vez, porque compreendeu que fazer isso seria literalmente ter amigos para o jantar. Esse trecho aqui é um trecho vegano, né? um trecho que mostra, porque ele coloca aqui, né? também podia se alimentar com as frutas e raízes com que tinha se acostumado. Então, olha essa jornada, esse caminho da verdade que o cavaleiro começou a percorrer junto com os animais, junto com Merlin, né? com o mago Merlin, Onde ele foi para um autoconhecimento profundo. Eu, por exemplo, eu virei vegetariano, vegetariano, né? Porque vegano demorou um pouquinho mais, porque foi mais desafiador, mas eu virei vegetariano praticamente do dia para a noite. Quando eu comecei a meditar mais profundamente, eu falei, meu, não, não tem como, né? Porque assim, eu amo os animais, sempre amei os animais, eu comecei a ver que incongruência que era eu participar do que é a indústria dos animais, enfim, dessa criação de animais, aquela coisa toda. Então eu parei, né? Literalmente, comecei o meu caminho da verdade com a meditação. E parei de comer carne. Depois de um tempo, consegui me livrar de qualquer né, item que envolve sofrimento animal. Hoje eu sou vegano e estou feliz, muito feliz com isso. Estou né? realmente muito mais feliz, muito mais tranquilo, aquela coisa toda. Então ele coloca aqui, né? Ele está no meio dessa, dessa jornada do Caminho da Verdade, ele coloca nunca mais comeria pombo ou qualquer tipo de carne, porque seria literalmente estar comendo um, animal, um amigo no jantar. Porque ele se tornou amigo dos animais. Todos nós podemos ser amigos dos animais, e também essa analogia, lembra, significa que temos que ser amigos do nosso corpo. Amigos do nosso corpo. Hoje, assim, passando, né, porque o pessoal deixa a TV ligada aqui em casa, eu não assisto TV, não assisto mesmo, mas passando ali pela TV, tinha lá uma notícia falando que uma moça aí do funk, enfim, morreu, faleceu, porque ela foi fazer um procedimento estético, uma plástica, provavelmente, e morreu. né? Então, assim, o que será que as pessoas estão fazendo hoje com o corpo? Né? a troco de quê, né? qual é essa armadura, de repente a pessoa ela se coloca em risco, né? o risco de uma operação, de uma coisa para quê? Para ficar mais bonita, para ficar mais apresentável, mas o que, que é esse bonito? Então, isso é uma coisa para se pensar, sem contar aquilo que você coloca para dentro do seu corpo, como que você trata o seu corpo, se você dorme bem, se você come bem, se você faz exercício, enfim. Fica a dica, né? Esses animais também fazem parte, fazem uma analogia, fazem uma metáfora aí, para o nosso lado animal, para o nosso lado instintivo. Vamos lembrar que Kiron, por exemplo, que é o curador ferido que todo mundo tem no mapa natal, ele é metade ser humano e metade cavalo. A parte que é metade cavalo representa justamente o nosso lado animal. Esse lado animal aqui é o conectado com a Terra. Eu estou lendo um livro aqui, estou quase terminando ele, do Alexander Lohen, que eu vou sempre te estar mostrando, porque eu vou compartilhando no Telegram. Estou num capítulo que ele fala muito sobre o grounding, grounding, né? Enraizamento. Então, assim... A gente gente só consegue ter um enraizamento quando a gente se conecta com esse lado animal, com esse lado instintivo. O Gasparito chamava de o bicho. né? A gente pode ter, no xamanismo, a gente chama de animal de poder. Outra coisa muito interessante, quando você vai para o xamanismo, que você começa a trabalhar com os animais de poder, começa a fazer menos sentido. Você fala, eu vou ficar participando de uma indústria que tortura, que, enfim, né? faz coisas horríveis com os animais. Como é que eu vou me relacionar com o meu animal de poder ou com os outros animais de poder? Porque quando você faz uma meditação xamânica, pode aparecer qualquer animal. né? qualquer animal pode vir e te ajudar em determinado momento. Então isso fica a reflexão, que é bem interessante. Outra coisa que a gente tem aqui para continuar. Olha só, ele está no castelo do conhecimento. né? Ele está no castelo do conhecimento. Então ele começa a receber um monte de mensagem, né? as mensagens aparecem, os castelos são mágicos, né? são uma coisa muito doida ali na história, a história é muito, muito, muito legal. Você começa a ler ler ali e visualizar as coisas, então começa a aparecer uma mensagem brilhando na parede. O conhecimento é a luz através do qual você encontrará o seu caminho. Eu vou repetir aqui. O conhecimento é a luz, através do qual você encontrará o seu caminho. Daí a importância do conhecimento e do autoconhecimento. Então a gente sabe que o auto, quando você conhece, quando você estuda, né? então imagina, esse livro aqui é um, estudo, é um autoestudo, porque você está estudando o ser humano. Então tudo que você estuda, todo o conhecimento que você busca, né, esse conhecimento da, da, do ser humano, né, de como o ser humano sobrevive, de como funciona a mente humana, você está se conhecendo. Então por isso que é importante hoje, o conhecimento está disponível para todo mundo, todo mundo. Então essa live é uma live de conhecimento. E está disponível para todo mundo, só que infelizmente o Instagram não entrega para todo mundo, então ele depende da sua ajuda, de você mandar coraçãozinho e mandar o aviãozinho, chamando as pessoas para que elas venham para o conhecimento. Então o conhecimento está disponível para todo mundo, estamos aí na área de aquário, a área de aquário ela traz isso, né? essa possibilidade de ter o conhecimento espalhado. Qual que é o grande desafio hoje? Temos muito conhecimento, uma avalanche, na verdade a gente não tem tanto conhecimento, temos muita informação. Então o Instagram, por exemplo, está cheio de informação, agora qual é a informação que realmente vale a pena para você? Qual será a informação que você vai receber e que vai se transformar num conhecimento e esse conhecimento vai ser a luz no seu caminho? Isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo, a leitura de livros, tem muitos livros muito bons, muito né, fodas, vamos dizer assim a palavra eles estão aí disponíveis, né? estão cada vez assim mais acessíveis. Então, você pode comprar um livro numa estante virtual da vida, que você vai comprar em sebo, vai comprar usado, e aí você paga mais barato. Vira e mexe tem promoção de livro. Para quem já tem aí Kindle, né? você pode comprar aí um livro eletrônico, geralmente é um pouco mais barato. Tem aí muito, muito PDF de livro na internet. Enfim, hoje está muito disponível, só que a pessoa precisa ler. Inclusive, hoje eu estava ouvindo um, um, um podcast ali, que o cara falava de uma pesquisa que... Não sei que pesquisa que fizeram aí, que estudo, que o nível de atenção do ser humano está mais baixo do que de um peixinho dourado. De um... É, do peixe dourado, né? Acho que aquele... o nome dele é isso mesmo, o peixinho dourado. Ou seja, o ser humano não consegue mais se concentrar, não tem atenção. Então, por isso que para muita gente é desafiador mesmo ler um livrinho desse. Quanto mais um livro mais denso, né? Se você for pegar um livro maior, tem livros grandes. Por exemplo, eu sempre recomendo para minhas clientes lerem o um livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu não sei se alguém aqui conhece ou já leu esse livro. Ele é um livro grande e né? ele é um livro denso. Ele não é um livro tão assim fácil de ler. Só que ele é maravilhoso. Só que assim, eu tenho certeza que pouquíssimas clientes que eu indico leem esse livro. A maioria fica ali, ah, que legal esse livro, até pode ter contato com ele, mas acaba não lendo. Por quê? Porque ele é muito grande e ele exige hoje uma coisa que está em falta no ser humano, a concentração, o foco É né? de você parar e vou ler o livro por uma hora. Né? Isso hoje é um grande desafio. É uma coisa muito interessante porque as pessoas vão estar cada vez mais desafiador, né? Fazer a pessoa ficar ali num lugar só. A pessoa, por exemplo, ela está assistindo uma coisa, mas ela está junto no celular. Porque ela não consegue ficar só focada naquilo que ela está assistindo. E todos nós estamos aí nesse nesse barco aí. Então todo mundo está nesse nesse desafio. Por isso que eu estou fazendo essas lives de livro, porque mesmo que você não leia, pelo menos é uma forma de você ter o contato com a sabedoria, com a reflexão, com o conhecimento do livro. E você pode ajudar outras pessoas a terem também, quando você manda coraçãozinho, que tem gente mandando, gratidão, e quando você manda um aviãozinho aí, manda um aviãozinho para outras outras pessoas terem contato e entrarem nessa live. Olha só, isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. Por quê? Porque o castelo estava escuro, né? o castelo do conhecimento. E aí ele, ele, meu, cadê a tocha? Eu quero uma tocha. né? Cadê a tocha para eu iluminar o caminho? Só que era um castelo mágico, e aí apareceu... Essa mensagem na parede, o conhecimento é a luz que da qual você encontrar o seu caminho. E aí, o Sam, que era o eu superior dele, se não me engano, ele fala, quanto mais você souber, quanto mais você tiver o conhecimento, mais o castelo se iluminará. Isso tem um gran... uma grande analogia também, que é o quê? Quanto mais você busca o autoconhecimento, mais a escuridão do seu inconsciente se ilumina. E quando a escuridão do seu inconsciente se ilumina, você pode enxergar as sombras. E essas sombras, elas fazem parte né, de todos nós. Todos nós temos sombras. Quanto mais luz, mais sombra, inclusive. Então, não adianta você achar que é bonzinho e não tem sombra, porque ela existe, ela está aí dentro. A grande questão é, como é que está essa sombra? Ela está ali na escuridão, ela está ali no breu, ou ela está sendo iluminada, você sabe que ela existe, e você consegue trabalhar ela? Então, quanto mais o conhecimento, você pode visualizar isso aí. Imagina que o seu corpo é o castelo, né, que está escuro, o inconsciente é o lado escuro, né, aquela escuridão que a gente tem, e quanto mais conhecimento você tem, mais você vai iluminando esse, essa, esse inconsciente. Aliás, isso é muito interessante porque o mapa astral ele traz muito isso. Né? Eu vou atender uma cliente, né, que eu já estou estudando o mapa dela, que ela traz um, um grande desafio de relacionamento, e uma coisa que chama atenção é a lua dela. A lua dela está ali sem aspecto, está ali na casa 8, a lua representa a mãe, aí tem questões com a mãe. Então assim, o próprio mapa astral é uma forma de jogar uma luz ali, né, quase que instantânea, para quem sabe ler, obviamente, para você ver o que está acontecendo. Aí quando você ilumina, fala, ah, então é isso. Então você tem um caminho para você trabalhar. Então, busca o conhecimento. Olha só. E aí uma coisa bem interessante, né, que o... sempre, sempre o cavaleiro, ele tá com pressa, ele tá reclamando, quero tirar essa armadura logo, quero tirar essa armadura logo, não aguento mais, aquela coisa toda. Isso acontece nas terapias, né. Tem gente que só busca o milagre, né, de, de repente, por isso que a indústria do remédio ela está muito em voga porque se promete isso, né? Você toma uma pílulazinha e aquilo vai resolver a sua vida. Mas não é assim, né? Então, às vezes você deixa, você levou anos para criar uma couraça, para criar um bloqueio, para criar uma crença limitante. Ela pode sim, né? Se desfazer de uma hora para outra rapidamente pode vir aquele raio de urano, um bem que ilumina tudo e você consegue mudar. Mas no geral é um processo. No geral é um processo. Até porque é, eu não sei quem falava, era um, alguém famoso aí que falava que é perigoso você mexer nos pilares ali de sombra porque você não sabe qual deles está sustentando toda a pessoa. Então, se você vai com tudo né, e mexe em tudo na pessoa, de repente pode desestabilizar ela. Então, o que o cavaleiro tem essa pressa aqui, ele fala, Meu, eu quero tirar logo essa, essa couraça, essa armadura, o mago Merlin sempre fala, tudo tem seu tempo. E aqui, né, o Sam fala para ele, talvez você tenha que aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo. Quem falou? Não é essa, assim, é quem falou foi a Rebeca, um animal, a pombinha que é super sábia. Então, galera, uma coisa que eu falo, sempre há tempo, nunca é tarde demais, né? E não precisa ter pressa, não precisa ter ansiedade, porque a pressa geralmente traz ansiedade. O importante é você começar. Então, o importante é que o cavaleiro, ele chegou numa situação limite, onde ele ia perder a esposa dele, onde ele ia perder o filho dele, enfim, ele estava extremamente infeliz, ele percebeu, né? Ele teve que perceber por fora, né? Por alguém de fora porque ele estava tão encoraçado dentro daquela armadura que para ele estava tudo bem. né? Só que para ele estava tudo bem, ele estava machucando todo mundo em volta, principalmente, olha só como é que é, geralmente as pessoas machucam as pessoas que elas mais amam, as pessoas que estão mais próximas. Então, para quem está de fora, vê o cavaleiro, beleza, olha que o cavaleiro um herói, o cara tem uma armadura, o cara é famoso, aquela coisa toda. Mas as pessoas que estão convivendo próximas dele, que são da intimidade, é as que mais sofriam. Né? E é por conta dessas pessoas que ela falou, meu basta, chega, que ele pôde se dar conta que ele estava totalmente encoraçado, que ele estava totalmente fora de si, e aí que ele foi obrigado, né, por conta da esposa dele, da ânima dele, né, que falou para ele, eu vou te deixar, né? por isso que ele foi obrigado a buscar o, o, a cura dele, né? a buscar uma forma de tirar a armadura. E ele foi como bom masculino, como bom homem ali, né? Como bom polo masculino, querer tirar na violência. Então, não, eu vou lá no cara mais forte né, do, do do reino e ele vai tirar essa armadura de mim. Só que o cara mais forte do reino não conseguiu tirar a armadura. Ele foi dois dias lá porque ele foi lá tentou tirar. O cara falou: "Meu, volta aqui amanhã que eu vou estar descansado. Agora aí, quando eu estiver descansado, de repente eu consigo tirar." Mesmo assim, ele foi lá e o cara não conseguiu tirar. Ou seja, não é na força, né? Esse é um ensinamento muito bonito do feminino. Tomei meu super chá com um Artemisia, meu Deus. Então, esse é um ensinamento muito bonito do feminino que vem na carça, no Arcano à Força do Tarot. O Arcano à Força, para quem não sabe, ele tem uma mulher abrindo a boca de um leão. O leão representa essa força, né, esse instinto, e a mulher representa a inteligência, a delicadeza. Então, não é... Porque, imagino que ser humano hoje, se não tiver uma arminha ali na mão, que vai conseguir dominar um leão? Né, na força bruta, o leão na força bruta, né, em minutos ele destroça uma pessoa. Agora o arcano do tarô mostra o que? Que a mulher com a delicadeza dela, a energia feminina, com a delicadeza dela, com a paciência dela, com o amor dela, pode abrir a boca do leão. E o leão fica como amigo dela. Então olha só o ensinamento. E aí o mago, o mago não, o cavaleiro teve que ir para a floresta para encontrar o mago Merlin, que representa o velho sábio, que começou a guiar ele nessa jornada e que ela levou um tempo então ele, ele tinha que deixar a ansiedade dele de lado para poder é, participar do processo então saibam todos vocês que muitas vezes a pessoa ela acha que um único atendimento o um único ela vai resolver a vida dela não mas aquele atendimento vai dar vai tirar uma, um bom pedaço né, da couraça dela da armadura dela mas pode ser que ela precise de continuar a jornada dela principalmente ela com ela mesma né, fazendo as meditações os exercícios e assim por diante olha só mais ou menos o que eu falei agora, mas tem esse trecho aqui. Ele necessitara do amor de Juliet, que era a esposa dele, e de Christopher, que era o filho dele, porque não se amava. Na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas que resgataram, dos dragões, e de todas as pessoas por quem lutaram nas cruzadas, porque não se amava. Olha só esse trecho aqui forte, porque eles começam a falar aqui sobre se, se ele realmente amava as pessoas, e no caso até a mulher dele, ou se ele tinha necessidade das pessoas. E aí ele coloca aqui. Ele tinha necessidade delas, por quê? Porque ele não se amava. E aí, galera, fica aquela dica que é de ouro, que todo mundo já sabe. Eu sei que pode ser mais desafiador aplicar ela do que saber sobre ela, mas que o primeiro amor é o amor próprio. Não tem jeito. Se assim, você não se ama, não tem como você esperar o amor do outro. Vai ser falso. Vai ser uma coisa que não tem como ter, porque você não tem amor. Se você não se ama, você não tem amor para dar. Né? E tudo é uma base de troca, né? uma troca de energia. Então ele começou a perceber nessa jornada, nesse castelo do conhecimento, que ele não se amava verdadeiramente. Né? E por isso ele necessitava de aparecer tanto, de buscar tanto o amor do outro por fora. Mas o amor que vem de fora, se ele não se ama, não ia preencher ele. Então ele sempre buscava mais. Por isso que, um dos das ensinamentos aqui, é, por exemplo, tem muito aquela coisa né, dos pais que são ausentes, né, geralmente o homem que diz que ele está trabalhando para sustentar o filho, está trabalhando para sustentar a esposa... Só que ele não está dando o que é o principal, que é o amor, o carinho, a presença. Então, era o que o cavaleiro fazia. Ele estava lá a todo momento, em cruzadas, em salvando donzelas e assim por diante, seria o trabalho dele no caso. Só que ele não estava presente, ele não estava com a esposa ali. E quando ele estava com a esposa, não tinha nem um momento de qualidade, porque ele tinha uma armadura. Porque ele tinha uma couraça que ele não tirava aquela armadura para nada. E depois, quando ele tentou tirar, ele não conseguiu de tanto tempo que ele ficou com ela. Então olha só que importante, o quanto você se ama, você pode fazer isso. Aliás, nesse fim de semana temos né, um aspecto de Vênus ali que é bom para uma autocura, com relação ao relacionamento. Vai lá ouvir o áudio no Telegram para você poder fazer suas reflexões. Olha só, se não se amava, não poderia realmente amar os outros. Né? Aí tem um pequeno detalhe, né? Aí continua aqui, né? é somente quando nos amamos que podemos amar os outros. Né? Só que aí tem um detalhezinho, que aí vem aquela coisa que dificulta um pouco a vida de todo mundo geralmente, é, todo mundo também já está cansado de saber disso daí, né? Muitas vezes, quando você vai fazer uma terapia, quando você vai para o autoconhecimento, você percebe que muitos dos problemas, se não todos eles, vêm da infância. né? E alguns, para quem acredita em vidas passadas, podem vir de vidas passadas. Eles vêm né, de coisas que você traz de outras vidas. Mas uma coisa que é fato, que qualquer psicólogo né, sabe disso, muitos problemas vêm da infância. Então, o que acontece? É, se a pessoa não recebeu aquele amor da mãe, que é o amor que é a primeira base ali, E pode ser por qualquer motivo, às vezes a mãe não estava preparada, às vezes a mãe, enfim, passou pelos problemas dela, enfim, qualquer coisa que aconteceu que ela não teve aquela conexão com a mãe, aquilo pode gerar um vazio, né, um senso de insegurança, um senso de não ser amado, que vai para a vida adulta. né? Então por isso que tem esses processos hoje de você ressignificar aquilo que está no passado. Então, por exemplo, quando eu olho um mapa natal que eu vejo uma lua muito desafiada ali, uma lua que tem tá queda, uma lua que tem tá quadratura forte ali, com Plutão, com Saturno, enfim. Eu falo, e tem coisa de mãe ali, tem coisa envolvendo a mãe. Muitas vezes a pessoa não lembra. Porque, aliás, eu estava ouvindo hoje um podcast sobre ciência, e eles estavam falando sobre memória e tal, e pelo menos pela ciência, diz que, pelo menos acho que em dois, até os dois anos, você não lembra nada mesmo. Porque quando chega em dois anos, tem toda uma modificação do seu hipocampo, do cérebro, enfim. E aí, você, você não lembra. Realmente assim, então, é, é difícil lembrar, a pessoa lembrar que ela não mamou no peito, que a mãe não olhou nos olhos dela, é difícil ela lembrar. Geralmente, é a própria mãe ou alguém que fala não, não te amamentei porque não tinha leite, porque aquela coisa toda. Só que, mesmo ela não lembrando, né, não ter aquela memória ali fresca para ela poder saber isso aconteceu comigo, o inconsciente dela guardou aquilo. Né? Aquela, aquele período de formação, da, da, da segurança dela, do alto amor dela, do, do, da segurança que a mãe traz... Ficou em falta. Então aí ela cresce, né? E ela vai ter uma série de problemas aí, ela não vai saber por quê. Quando ela vai para uma terapia, começa a ficar ali e vai, 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 até chegar na mãe e falar: Ó, você tinha uma questão com a mãe aí que tem que ser ressignificada. O bom da astrologia é que assim, a gente já vê na hora, fala: ó, Como é que estava sua mãe? Porque a lua aqui está desafiada. A lua está mostrando que tem questões ali. Aí a pessoa começa a relembrar, começa a pesquisar, fala, realmente, eu não fui amamentada, minha mãe tem isso, minha mãe tem aquilo, e já começa a acelerar um pouco o processo de ressignificação, porque ela começa a já ter um guia. O mapa astral é justamente isso, ele é um mapa, ele é um guia, ele é um GPS. Então ele ajuda a guiar, não é à toa que Jung gostava tanto de mapa natal. né? O Jung, no final da vida dele, ele falou, se eu tivesse mais tempo, eu teria estudado mais astrologia porque ele via muito valor disso, ele via muito valor de, Ele fazia o um mapa astral né, dos pacientes dele. Hoje, muitos terapeutas junguianos que não são astrólogos, eles, eles recomendam, eles enviam... Eu mesmo já fiz mapa astral para muito cliente de né, terapeuta junguiano, porque eles veem esse valor. Então, alô, Aline, arroba, noite. Gratidão aí para todo mundo que está mandando um coraçãozinho e chamando a galera, porque o Instagram ele tem que mostrar para mais gente essa live. Então, o que acontece... O mapa astral, ele ajuda você realmente a acelerar isso, né? entender isso. E vai aquela coisa, né, galera? Ou vai ser problema de pai, ou problema da mãe, ou problema dos dois, né? E tudo pode ser ressignificado, tudo pode ser trabalhado. Mas a primeira coisa é o conhecimento. E aí tem esse trecho aqui, ó. Não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. Merlin, né? Merlin falou isso. Não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. Porque a luz do autoconhecimento é o que faz você realmente enxergar tudo o que você precisa. Tudo. Olha só, às vezes a gente não sabe quando é hora de pedir ajuda. Isso aqui é muito importante. O mago disse isso, né? o mago Merlin. Às vezes a gente não sabe quando é hora de pedir ajuda. Então isso é uma coisa que fica aí a dica para todo mundo. Hoje não, não é justificado, você não precisa ficar sofrendo. É né? sofrendo ali com um monte de coisa, porque tem muito conhecimento no mundo, tem muitas terapias no mundo, tem muito caminho no mundo né, para você. E é aquela coisa, eu já vi muita gente, por exemplo, que... Nunca pagou nenhuma sessão, nunca pagou nenhum né, terapeuta, nem nada. Mas só dela dela seguir canais no YouTube, dela ver vídeos, podcasts, textos, enfim, ela já começa a mudar a vida, né, porque ela começa a ter contato com outro conhecimento. Então, assim, esse pedir ajuda é aquela coisa, né, está aí disponível para todo mundo. Então, se você hoje, por exemplo, não pode fazer uma sessão, não consegue contratar alguém, tudo bem, porque tem muita coisa disponível na internet, de graça, muita coisa. Você só precisa realmente dedicar o seu tempo né, e começar a minerar as coisas, né? pesquisar e fazer um filtro ali para selecionar ou segue algumas pessoas, por exemplo, que você já confia, que você gosta. Essas pessoas vão trazer para você conhecimento já meio que né, é, analisado, já feito uma curadoria por esse conhecimento e você vai poder sair daquele lugar que você está. Por quê? Todos nós precisamos de ajuda. Né? E estamos aí para isso. Era de Aquário é isso. Era de Aquário é o grupo. É o grupo. Até porque... Buda falava isso, né? os bodhisattvas eles falam eles não vão se iluminar, eles não vão embora daqui né, da roda de samsara enquanto tiver uma pessoa sofrendo. Por quê? Porque enquanto tiver uma pessoa sofrendo significa que a humanidade como um todo não pôde evoluir. Então, se a gente pensar que somos todos né, um, um grande corpo, aí, um, uma grande né, massa, uma grande alma única da humanidade, se tiver uma pessoa né, ainda com problema, significa que uma parte do corpo está com problema. Então, se essa parte do corpo está com problema, o corpo inteiro vai ter esse problema. Então, isso é uma coisa muito importante. Saiba que podemos pedir ajuda. Isso é uma coisa muito importante. E muita gente fica postergando e, às vezes, começa a entrar... Por exemplo, eu... Imagina que eu não soubesse que eu estava com esse movimento de Netuno hoje. Eu já ia ficar... Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu já entra numa paranoia Como eu sei disso, eu já olhei e falei... Bom, é isso. Netuno está ali. Netuno está me fazendo ficar fora do ar. O caminho é eu ficar realmente fora do ar, não querer me forçar, então não adiantaria eu fazer a live 10 horas da manhã, né? porque não ia dar certo, ia ser pior ainda, porque eu ia ficar meio doido, e beleza, aí eu vi que já está passando, fiz as minhas técnicas aí de recuperação e já voltei. Mas a pessoa que de repente não tem o conhecimento, ela pode ficar né? um bom tempo ali sofrendo sem precisar. Né? Até porque eu falei, o, o trânsito da Lua, né? que passou em cima do monotuno, a Lua é muito rápida, mas se for um planeta mais lento, ele pode ficar um bom tempo em cima do seu Netuno. E ele pode trazer essa situação que eu fiquei hoje de né, mais para lá do que para cá, por mais tempo. E se você não souber, e, e se mais para lá do que para cá, assim, é estar fraco mesmo, é estar meio desconectado, aquele é querer dormir, é aquela coisa toda. Porque é Netuno, Netuno é o senhor do astral, né? Ele realmente não é um planeta para aterramento, ele é um planeta para você viajar. É um planeta para você tomar uma ayahuasca e ficar ali seis horas, oito horas no trabalho... É essa energia de Netuno. Só que para você num dia normal de trabalho é complicado né? você acessar essa energia tão abruscamente. E foi o caso. Aí a gente vai para uma parte aqui que ele começa a encontrar um espelho. Né? Ele encontrou o espelho e o cara fala aqui. né? Quem que fala? É a Rebeca que fala. A Rebeca é a pombinha que fica sempre acompanhando. É a pomba e o esquilo que acompanham ele. E a Rebeca fala. Não é um espelho comum. A Rebeca insistiu. Ele não mostra como você parece. Mostra como você realmente é. Né? então aqui está dizendo, é porque o cavaleiro ele encontrou um espelho, aí o cavaleiro colocou né? apenas um espelho velho e barato ele disse impacientemente então aqui mostra essa energia de hoje né, que muita gente está com essa pressa e não consegue identificar coisas que são mágicas no caminho né? então ele está ali, ele está naquela ânsia dele ainda de se curar, de tirar aquela armadura eles encontram um espelho ele fala, meu, esse espelho não é nada né? não quero saber dele só que a Rebeca, né, que é a pombinha que tem a sabedoria do animal, coloca não é um espelho comum. Ele não mostra como você parece, mostra o que você realmente é. E olha esse espelho que bacana. Olha esse espelho que ele traz. É... Aí ele começa a se olhar no espelho, né? e ele começa a ver que ele não vê ele. Né? Exatamente, ele não vê ele. Olha só, protestou o cavaleiro, olhando de forma penetrante para o espelho. Este homem é um espécime perfeito. E sua face é plena de beleza e inocência. Por quê? Lembra que esse espelho ele mostra quem ele realmente era, não como ele parece. Então, quando o cavaleiro começou a olhar para o espelho, ele via uma pessoa perfeita ali. Ele via uma pessoa ali, como ele falou, né, plena de beleza, inocência, e ele falou, esse espelho não sou eu. né, Isso aqui não é eu, esse espelho está bugado, né, está com problemas aí. E aí, ele começa a perceber que não. Na verdade, aquele espelho está mostrando o que está por trás da armadura, o que está por trás da couraça dele. E aí, continuando, né, o sangue, na verdade é o, o eu superior dele. Você colocou uma armadura invisível entre você e seus sentimentos verdadeiros. Ela está em você há tanto tempo que se tornou visível e permanente. Então olha aquela coisa, a a couraça, né? a questão da couraça muscular que representa esses padrões emocionais cristalizados no corpo, né? essas crenças, enfim, essas coisas que que a pessoa sofreu, ela ficou tanto tempo nele, às vezes fica tanto tempo em uma pessoa que ela não consegue mais enxergar quem ela é. Né? então toda aquela beleza quantas e quantas pessoas eu pego que a pessoa está numa tristeza, está numa depressão ela não consegue enxergar né, a luz que tem dentro dela ela não consegue enxergar, olhar no espelho e falar eu tenho beleza, eu sou perfeita eu tenho luz, né? por quê? porque tem uma armadura ali e aquela armadura está há tanto tempo né, que ela era invisível e começou a ficar visível fazendo uma analogia das couraças né, quando que a couraça começa a ficar visível? quando que você começa a sentir muita dor? quantas e quantas pessoas morrem de dor na lombar? Quantas e quantas pessoas morrem de dor nas costas? Quantas e quantas pessoas têm problemas aqui na tireoide, tem problemas nas amígdalas, que tem que arrancar as amígdalas? Eu até mandei, faz um tempo, né? Mandei lá no Telegram sobre uma cliente que eu eu, atendi ela, e e ela tava para tirar as amígdalas, porque ela falou, meu, eu tenho muito problema nas amígdalas, eu vou tirar, já tava com, praticamente, marcando a cirurgia, eu fiz o atendimento com ela, a gente falou sobre isso, eu falei, ó, e se você não fizer essa cirurgia? Né? E se você né, esperar um pouquinho e fazer tudo isso que a gente conversou para ver se você realmente precisa tirar. E ela fez, né? Depois de seis meses ela me mandou um áudio, esse áudio está lá no Telegram, né? já tem muita coisa lá, mas se você, se, se você garimpar no Telegram você encontra esse áudio, onde ela mandou o áudio e falou, meu, ó, passou seis meses e realmente eu fiz tudo aquilo que você falou e eu não precisei tirar as amígdalas e ela não me deu mais problema. Né? Por quê? Porque ela tirou a couraça das amígdalas. Então ela ia fazer o quê? Ela ia fazer o que o nosso mundo hoje faz, que essa energia masculina, agressiva, invasiva, vou arrancar, né? porque está me dando problema, eu vou arrancar, mas é uma parte do seu corpo. Por que, que essa parte está dando problema? Essa é, que é a pergunta a ser feita. Né? Não simplesmente vou arrancar, porque está dando problema? Né? Quantas e quantas pessoas morrem de dor de cabeça todos os dias, enxaqueca, aquela coisa toda, por quê? Tem couraça ocular também, né? e a couraça ali da, da, da pelve também influencia aqui na cabeça. Então, assim, é aquela coisa que a armadura começa a ficar visível, só que ainda assim visível, as pessoas não conseguem ver que ela está presa, que ela está encoraçada. E aí, geralmente, quando eu faço uma massagem na pessoa, que ela começa a sentir aquela dor, ela fala, meu Deus, como que esse ponto dói tanto? Né? Por que que dói tanto? Porque agora ela está tendo consciência das dores que estão ali armazenadas na musculatura, que é chamado de memória da pele. Né? Então é aquela coisa, está ali, a pessoa não consegue enxergar, começa a ficar visível, visível no sentido de dor e de de efeitos na vida, né? Então, a pessoa não consegue se relacionar, não consegue ter um relacionamento né, afetivo, bacana, tudo. Tem coraça aqui no cardíaco, né? não é permitido amar, ela não tem como amar. Por quê? Porque tem uma armadura aqui, invisível, de certa forma visível, porque a pessoa que tem uma coraça tem um peito duro, tem uma coisa meio que imóvel ali, e ela não consegue trocar amor, carinho, enfim, com outra pessoa. Olha só... Talvez eu tenha realmente escondido meus sentimentos, disse o cavaleiro, mas eu não podia simplesmente dizer tudo o que me vinha à cabeça e fazer tudo o que tinha vontade de fazer. Ninguém iria gostar de mim. Ao pronunciar essas palavras, o cavaleiro parou abruptamente, compreendendo que vivera toda a sua vida de maneira a fazer com que as pessoas gostassem dele. Esse trecho aqui, boa noite, Elaine e esse trecho aqui é muito, muito legal para a gente refletir, porque é o seguinte, né? Ele reconhece, né? Ele fala, bom, beleza. Então, realmente, eu escondi meu sentimento, eu escondi quem eu sou, né? Eu, mas eu não podia simplesmente dizer tudo que me envia a mente, Ou seja, ele não podia ser ele. E quando a gente começa a ler, né, a literatura do Reich, Reich, Alexander Low, essa galera toda, né, que fala sobre as couraças, é muito doido, porque a criança nasce, aquele bebê nasce, ele nasce ali sem couraça, obviamente. O bebê ele respira perfeitamente, né? Ele tem ali aquela coisa tranquila, suave mas ele começa a tentar se expressar e os adultos fazem o que? Começam a podar ele. Isso não pode, não pode? Não, não, não. Faz isso, faz aquilo. Tem que ser desse jeito. Ou seja, o mundo adulto, que já está encoraçado, e segundo o o Reich, né? e eu também concordo, o encoraçamento começou com o patriarcado, né? porque veio aquela energia né, do patriarcado e começou a bloquear a energia sexual, começou a bloquear as coisas. Então, Começou assim, todos os adultos estão, no geral, encoraçados, a criança nasce, ela já começa a ser encoraçada desde o início. Então, esse, de, esse tudo de não pode, não pode, não pode, e aquela coisa toda, né? Ele queria fazer para agradar o outro, ele queria agradar todo mundo, só que não querer agradar todo mundo, ele, o que ele menos agradava era ele mesmo. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar quantas e quantas pessoas estão nessa energia de querer agradar o outro. De de ser alguém falso, de colocar uma máscara tão pesada, de não poder ser você mesmo, por conta de agradar o outro. Quanto isso não acontece até em relacionamentos. Por quê? Geralmente, a pessoa começa a se relacionar e ela quer impressionar. né? Então, ah, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Aí, com o tempo, vai caindo. A gente assistiu um filme, fim de semana, passada, né? Acho que era passado, que é o o Prenda-me, se for capaz que o cara vivia, vivia uma coração enorme ali, né? Porque ele vivia, tipo, naquele limite, é que ele era muito esperto, ele, tinha, ele era um engenheiro social, né? Ele tinha engenharia social, o filme do, com Leonardo DiCaprio, e ele enganava todo mundo ali. Mas imagina o peso da coraça dele, imagina a tensão que ele tinha quando ele estava num avião, né? Dizendo que ele era um piloto, sendo que ele não era um piloto, né? Quando ele estava num hospital, dizendo que ele era um médico, só que ele não era um médico. Então imagina a tensão que ficava ali, né? O filme está jogando isso de uma forma bem, é, como pode dizer, aumentada, obviamente, né? isso aí foi um caso real, inclusive, mas isso acontece a todo momento. Quantas e quantas pessoas têm que fingir que é alguém que não é para agradar o outro? E aí pode ser para agradar pai e mãe, pode ser para agradar na escola, pode ser para agradar o chefe, pode ser para agradar o namorado, a namorada, enfim. Só que anos e anos fazendo isso, o que, que acontece? Couraça. né, Anos e anos fazendo isso, é estar colocando uma armadura pesadíssima e que vai cobrar o seu preço. Então, pensa um pouco nisso. né? Se você tem que mudar quem você é para agradar o outro, será que vale a pena? Né? Será que não vai passar um tempo e você não vai nem perceber quem você é de verdade porque você teve que ficar tanto tempo se mudando, né, fazendo diferente para agradar o outro, que você não sabe mais quem você é? Então, isso é um ponto importante. No mapa natal, a gente vê isso quando a gente tem três pontos importantíssimos no mapa, Sol, Lua e Ascendente. Né? Sol, Lua e Ascendente. O Sol é a nossa essência, a Lua é o nosso instinto, né? O nosso lado emocional, é importantíssimo também, é uma polaridade, tanto que temos nadis, lunar e solar dentro do nosso corpo. E o Ascendente é como a gente vai para o mundo, é a porta de entrada. Né? E Inclusive, eu vi uma analogia num livro hoje, porque eu li um monte de livro, então cada hora eu estou lendo um. Eu li uma analogia muito legal, falando que a gente pode comparar o um mapa astral como um castelo. Então imagina aqui, você está vendo de longe o castelo, o que você vê de longe? Você vê o meio do céu, o meio do céu que a gente falou na última live, né? falamos bastante sobre o meio do céu, está aqui o mapinha até coloquei uma pedrinha para a gente usar no meio do céu, que era a Pedra do Sol. Quem viu a última live aí? Vamos ver se alguém viu. Então o meio do céu seria aquela torre que você vê de longe, que é o lado profissional. Então assim, aquela coisa que você vê o outro profissionalmente. Então vocês estão me vendo aqui profissionalmente, né? queira ou não, a maioria das pessoas aqui que não me conhecem tão de perto, tá me vendo profissionalmente. Quando você vai chegando perto do castelo, você vê a porta do castelo, né? que geralmente é aquela ponte levadiça, né, que tem um fosso no castelo, é aquela ponte baixa, enfim, já que a gente está falando do cavaleiro e peso da armadura, esse, essa analogia do castelo vem bem a calhar, né? Então aquela porta, aquela ponte levadiça ali, é o ascendente. E essa porta ela pode ser de diversas formas, então assim... Pode ser uma porta de aço, de madeira, com um monte de enfeite, pode ser uma porta assustadora, uma porta que convida, mas ela é a porta. Né? E dentro do castelo está o sol e a lua, que seria o rei e a rainha. Né? Agora, a grande questão é, tem gente que fica tão preocupado com a porta que esquece né, do que, que, que quem está lá dentro, o rei e a rainha, que esquece a essência. Então, tem que se tomar um cuidado, porque Porque se você não viver bem a energia do ascendente ela pode dominar e você esquece do Sol, que é a essência, esquece da Lua, que é importantíssima também, que é a polaridade. Então, muito cuidado aí com essa coisa de querer né, agradar o outro e desagradar a si. É porque uma hora essa conta vem. Né? Uma hora a conta vem e aí é uma conta chata de se pagar. Né? Olha só, aí entra aqui uma coisa bem interessante, né que ele coloca. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. Isso aqui é muito profundo, muito profundo, principalmente relacionado aí ao que a gente tem hoje de medicina, né? Porque a nossa medicina moderna hoje ela é maravilhosa, tem um conhecimento incrível, tudo, só que ela pega o ser humano como uma máquina e corta em pedacinhos. Então o um pedacinho é para esse aqui, um pedacinho é para aquele ali, um pedacinho é para aquele ali. E não tem um que olhe e fala, meu, isso aqui é um todo. Né? Aquela pessoa é um ser inteiro. Então não tem como eu olhar, por exemplo, o pulmão dela e não considerar as emoções dela. E hoje, infelizmente, é isso. Hoje, infelizmente, se coloca algo puramente biológico, puramente material. Então você vai no médico, eu nem sei qual é o nome do médico que cuida de pulmão. Qual é o nome do médico? Pneumologista? Acho que é isso, né? Pneumologista, sei lá. Você vai no médico que cuida do pulmão, ele vai olhar seu pulmão, vai olhar tudo ali, os exames, tudo bonitinho. Só que pelo menos pelo que eu sei, né, não se considera será que essa pessoa está feliz? Será que ela está triste? Por que ela está triste? Por que, por que aconteceu a doença no pulmão? Então, antigamente, a medicina ela era assim. A medicina ela era integral, ela era holística. Então você olhava o ser humano como um todo. Né? Então se a pessoa está doente, você conversa com a pessoa, o que você está passando? Porque a doença ela tem uma causa, ela não vem ali do nada assim, né? ah, meu Deus, ele pegou um vírus. Mas por que você pegou esse vírus? Pneumologia, exatamente. Por que, que você pegou esse vírus? Por que, que o vírus estava ali no ar para todo mundo e você foi o que pegou o vírus? O que, que dentro de você permitiu que aquele vírus entrasse? Isso é um ponto importante. Então, assim, a gente tem essa coisa de culpa. Hoje é muito que é uma coisa do racional. Né? O inicial esquerdo ele é racional e analítico. O racional ele faz o quê? Ele fica cortando em pedacinhos. Só que ele acaba perdendo todo. Né? Ele não vê o todo. E isso aqui é muito interessante também porque. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. E aí entra, por que, que eu gosto, eu particularmente, né? Gosto muito do estudo de religiões comparadas, mitologia, história da arte, toda essa coisa. Porque eu começo a entender que, bom, você tem uma religião, beleza, o que, que tem de melhor nessa religião? Eu pego. A outra religião, o que, que ela tem de melhor? Eu pego. O que, que tem na... Eu vou pegando. Porque eu sei que todas elas têm uma fonte única, veio de um único lugar, né? A espiritualidade como um todo é o todo. Né, o poder do um, o universo, enfim, o que você queira chamar. E as religiões são o que? São basicamente pequenos compartimentos, pequenos aios que né, cada um escolheu uma forma de se expressar. Então não tem o porquê eu falar que essa religião é a certa de todo mundo errado, que é o que acontece hoje, infelizmente, né? A pessoa acha que a religião dela é a melhor do mundo e os outros tá todo mundo errado, todo mundo vai pro inferno e aquela coisa aí. Tem até o um pessoal que faz umas brincadeiras aí de vídeo que a pessoa morreu e foi pro céu e apareceu um um indiano lá, um deus hindu. Aí ele fala, meu Deus, como assim? Né? Então, quer dizer que eu adorei o Deus errado a vida inteira? Não, é porque simplesmente você vai encontrar o que você acredita. Então, todas estão certas, todas têm a sua essência, mas se você quer ir mais, você pode olhar todas elas e aí você pega o melhor de cada uma. E aí você vai identificar, inclusive, muitas coisas parecidas. né? Muitas coisas parecidas. Eu tenho feito isso, por exemplo eu estou fazendo um estudo avançado do Ho'oponopono, então eu estou trazendo muito isso para mim, né? e depois eu assisti um, um, um documentário dos Vaishnavas, onde o princípio é o mesmo. Então, no Ho'oponopono, ele fala para ficar repetindo o Ho'oponopono, para você se conectar com a fonte, para você limpar né, o seu, as suas memórias, os seus dados, enfim, e no, 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 nos Vaishnavas ele fala para você ficar repetindo o mantra né, do Hare Krishna, Hari Hari para você poder limpar os karmas e se conectar com a fonte. Então o princípio é o mesmo, só tem um, um veículo um pouco diferente. Aí qual é o veículo que você prefere? Você quer cantar o Hare Krishna, você quer fazer o pono, você quer fazer a oração, enfim, você pode escolher. Mas o princípio ele é o mesmo. Aí você começa a identificar e fica tudo mais fácil, porque você entende que, bom, tem vários caminhos, qual é o caminho que eu quero escolher? Aí eu sempre falo, escolha alguns, aí você se aprofunda neles, mas saiba que tem vários outros e você pode ter contato com eles também, é muito, muito interessante. Olha só, deixa eu continuar aqui. Esse aqui é legal, hein? Existe mais de um tipo de riqueza, assim como existe mais de um tipo de ambição. Ele começa a falar de ambição aqui. Bom, esse mais de um tipo de riqueza, não precisa nem dizer, né? Que é a questão da prosperidade. Ó, oh, Luciane, Arro, seja bem-vinda. A prosperidade. A prosperidade é muito, muito mais do que o dinheiro. E hoje muita gente busca só incessantemente o dinheiro, né? Esquecendo de outras coisas. Então é aquela coisa... O ser humano que muitas vezes se mata, né, perde a saúde para trabalhar, para ganhar dinheiro, e depois ele tem que tentar correr atrás para recuperar a saúde dele. E também, quando eu fiz a live, a última live, né, pelo jeito ninguém assistiu, hein? Quem é que estava na última live aí? Que Eu falei da casa 6, não é à toa que na astrologia a casa 6, deixa eu beber uma água aqui, é a casa do trabalho e da saúde. É uma mesma casa para os dois, porque um afeta o outro diretamente. Hoje, por exemplo, como eu falei, como eu estava fora do ar, né, eu estava ali no mundo de Netuno, não consegui fazer a live de manhã. Aí fiz o meu, meus paranauê aqui estou conseguindo fazer agora. Que é hora que eu já estaria quase dormindo, inclusive. Mas, se você não tiver saúde, o trabalho vai ser afetado. Então, não adianta ficar querendo buscar a carmesita estava, oh, Não adianta querer ficar buscando né, a questão de dinheiro, dinheiro, dinheiro e perdendo as outras coisas. Então, assim, o dinheiro ele é importantíssimo, ele faz parte do nosso caminho, mas tem muitas e muitas outras coisas. Né, para a gente buscar. Que eu falei de Saturno na casa 10, sim, que eu falei de todas as casas, né? Falei da, da, do sol passando em todas as casas, foram duas lives, né? E um, um áudio para complementar lá no Telegram, para quem estava ali. Olha só, a ambição originada da mente pode lhe render lindos castelos e belos cavalos. Entretanto, somente a ambição que vem do coração pode trazer também felicidade. E isso aqui é muito legal porque. É aquela questão, né? O acho que o, o Sérgio Cortella, né? O Cortella ele fala que sobre ambição e ganância, né? a ambição é boa porque você busca se melhorar e a ganância, você quer só para si. Eu acho que se eu não me engano, a frase dele exata é assim: ambição é querer mais e ganância é querer tudo para si. Alguma coisa assim. Se alguém souber a frase, coloca aí a frase exata dele. Mas aquele ele coloca, né? Que a ambição originada da mente, né, é aquela coisa incessante, porque o ego, a mente, ela não tem fim, ela sempre quer mais. Sempre quer mais. Então, a pessoa é uma coisa muito doida, né? Você pega os políticos, né? O político, ele a maioria deles, infelizmente, né? Deve ter ali alguns que, que salvam, mas muitos deles começam a roubar, né? Então ele rouba aqui. Mas você vê que o cara já tem milhões na conta, milhões, ele continua roubando, ele quer roubar mais, ele quer roubar mais. Por quê? Porque o que vem da mente não tem fim, nunca vai estar satisfeito, nunca. Então a pessoa pode ter, né? Um milhão. Ah, agora eu quero ter 10 milhões, aí a pessoa tem 10 milhões, agora eu quero ter 100 milhões. A pessoa tem 100 milhões, agora eu quero 1 bilhão. Então essa essa ambição da mente, ela nunca tem fim. né? Por isso que todas as religiões, também espiritualidades, acabam alertando para isso. Do quanto que a mente ela sempre quer mais. Isso não só para dinheiro, para tudo. A mente é como se não tivesse um esgotamento. Agora aquela ambição que vem do coração, que é realmente o seu desenvolvimento, é você se melhorar, É você querer para todo mundo, inclusive, boa noite, Vânia, seja bem-vinda. É você querer para todo mundo, ela sempre traz felicidade. Então, por exemplo, a ambição da mente, que seria do ego, né, geralmente quer mais para si. Então, eu quero ganhar muito dinheiro, muito dinheiro para mim, para mim. Eu vou comprar o iate, eu vou comprar o o jatinho, eu vou fazer não sei o quê. A pessoa quer para ela. A ambição do coração, geralmente ela quer para compartilhar. Então, ela sabe que quanto mais ela ganhar, mais ela pode compartilhar. Isso, inclusive, é um mantra da Kabbalah, né? que é receber para compartilhar, é o Tzedakah. Então, quanto mais você recebe, mais você compartilha. Isso é a ambição do coração, né? porque você quer para todo mundo, você quer para poder compartilhar. E continuando aqui, né? a ambição do coração é pura, ela não compete com ninguém e nem fere ninguém. De fato, ela o serve de tal maneira que serve os outros ao mesmo tempo. Então é aquela coisa, né? quantas e quantas pessoas a gente vê aí no mundo corporativo, por exemplo, o famoso puxão de tapete, né que um puxa o tapete do outro, um quer passar por cima do outro, é esse mundo competitivo né que tem, a criança já cresce ali, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, é aquela mente de escassez, né? porque se eu ganhar, o outro tem que perder. Então é aquela coisa muito de um querer estar tá em cima do outro, né? aquela coisa da pirâmide, e isso é uma ambição da mente. Agora, a ambição do coração, ela não quer ferir ninguém, ela não quer competir com ninguém. A ambição do coração sabe que existe para todo mundo. O mundo é abundante. né? Então ele está aí para todo mundo. Então, se eu ganho, o outro pode ganhar também. né? E se eu ganho, eu posso até ajudar o outro a ganhar. E se se o outro ganha, eu fico feliz porque o outro ganhou, porque eu sei que também vou ganhar. Então é aquela coisa. Essa ambição do coração, ela, ela amplia tudo. Ela amplia, ela te conecta com a abundância da Terra, de todos os sentidos. Não só financeiro, mas de amor, de saúde. Enfim, de felicidade, isso não tem fim. Né? Então, e é uma coisa óbvia, né? é muito, eu não, não sei como as pessoas não entendem, porque não adianta, se a gente tem uma sociedade tão desigual, né? não tem como uma pessoa ser feliz, porque aquele que tem muito dinheiro, por exemplo, ele está ali na casa dele, cheia de muros, de segurança, de, de alarme, não sei o quê, quando ele sai, ele sai num carro blindado, e aí ele está ali, todo preocupado se vai ser assaltado ou não, porque tem uma grande parcela da população que está ali ferrada, e não tem nada. A mesma coisa, por exemplo, só a pessoa, ele está feliz no amor, e está todo mundo ali triste, todo mundo mal. Também não tem como ele ficar bem. Então, a gente como comunidade, né, o ser humano como comunidade, só vai ter a felicidade verdadeira, a felicidade autêntica que o Martin Seligman traz nos livros deles, né, da psicologia positiva, quando o todo fica feliz. E é por isso que o que mais deixa o ser humano feliz é quando ele ajuda o outro, né, quando ele deixa o outro feliz também, quando ele compartilha a felicidade. Até porque, segundo a visão da Kabbalah, né? Como a gente é, um, a criatura que foi criada, a imagem e semelhança do Criador, ou seja, a gente também é Deus, a gente também é Criador, quando a gente compartilha, a gente está exercendo a nossa divindade. Pensa nisso, pensa nisso. Quando você compartilha alguma coisa, você está exercendo a sua divindade. Você está exercendo o seu poder que foi dado de Criador. Agora, quando a pessoa não compartilha, ela está simplesmente no que é chamado de Pão da Vergonha. Aliás, vocês querem, me me falem, né? vocês querem uma sequência de lives desse livro aqui? Eu estou quase terminando ele, então tem um trechinho ainda. Se vocês quiserem, comentem aí, né? porque esse livro é muito, muito legal. né? Eu gosto muito da Kabbalah, porque ela traz uma cosmogênese, uma antropogênese bem interessante, bem fácil de entender, e que, para mim, faz muito sentido. Então, se vocês quiserem, eu posso também fazer uma série de lives sobre esse livro. E aí eu já dou a dica, né? Então é aquela coisa, quando você não compartilha, você está ali vivendo o pão da vergonha. Quando você começa a compartilhar, você está despertando a sua luz, a sua divindade. Então você está exercendo o poder divino dentro de você. Então compartilhar é maravilhoso. Olha só. Aí ele começa, ele encontra uma árvore. né? Vamos ver essa reflexão aqui. Esta árvore está fazendo exatamente o que macieiras devem fazer, realizando o seu potencial para benefício de todos. Pode acontecer o mesmo com as pessoas, quando a opção delas vem do coração. Então, vamos juntar com as últimas lives que eu fiz. Né? Fiz uma live sobre o sol e leão. Fiz uma live com a Sullivan sobre expressão da sua, da, da sua luz. Né? Você poder expressar a sua luz. Ah, essa live eu vou colocar ela amanhã. Eu vou disponibilizar ela amanhã para todo mundo poder assistir. Fiz live também sobre o sol nas casas com o leão. Tudo, tudo é luz. Né? Tudo é essa coisa do sol, que é a sua essência. Então, o que acontece? Quando você está. Quando você está realmente vivendo o seu potencial e compartilhando, você está vivendo o que a sua alma quis fazer. Então ele coloca aqui, essa árvore, essa macieira, ela está fazendo aquilo que ela veio para fazer. Ela veio ser uma árvore e dar maçãs para todo mundo. Então qual é a luz que você veio para dar para todo mundo? O que você veio compartilhar com as pessoas? O Bruno Jimenez, todo mundo deve conhecer aqui, todo mundo não sei, mas bastante gente, porque o canal dele tem milhares de pessoas. Ele sempre faz uma analogia disso, né? A prosperidade verdadeira é quando você faz aquilo que você veio fazer e realiza o seu potencial pleno. Então ele sempre faz a analogia do bonsai, né? Porque o que é o bonsai? O bonsai é aquela árvore que o pessoal coloca ela num vasinho para ela não crescer. E ela vira aquela mini árvore. Só que o bonsai, ele está ele limitado ali. Ele está limitado. Então imagina que esse vasinho, esse quadrado que as pessoas colocam o bonsai para ele não crescer é a sua coraça, é a sua armadura. Que de repente está impedindo o seu crescimento, impedindo a sua luz de atingir muitas pessoas. E quando você realmente faz aquilo, o Dharma, né, que a Nina colocou, quando você vive o seu Dharma, quando. Imagina, uma semente de carvalho, ela veio para ser um carvalho. E ela veio, se você colocar ela na terra, e você deixar ela crescer livremente, ela vira aquele carvalho enorme. E a live está acabando, caramba. E deixa eu ver quanto faltava aqui, falta um pouquinho. É, mas está acabando praticamente. Né, é, acabamos a live aí, 20 segundos. Eu fico falando aqui, viajo e o Instagram me derruba muito rápido. Então, gratidão, galera, todo mundo que estava aqui. Tinha só mais duas páginas. Na próxima live eu começo dessas páginas e vou para o outro capítulo. Então, um beijão, gratidão, namastê, harion, uma ótima noite para vocês.